0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Best League Podcast 101. adása, és hát elkezdjük otunkat a 200. adás felé, méghozzá a prémium játékosok kitárgyalásával, mert hát két és fél hét is elindul a szezon.
1: Sziasztok, nem is lehetne jobb helyen kezdeni, ez egy nagyon, nagyon izgalmas téma, és talán a legfontosabb
0: téma így a szezon kezdete előtt. És hát nem a be is vághatunk, nem? Postonként tesszük mindezt, szóval hát kezdjük hátulról a kapusokkal, ahol három kapus név tűnik föl itt a prémium kategóriában, mert hát most abszolút meghúzták nekünk gyakorlatilag félmillióként a határokat, és hát öt és fél millióba kerül három kapus, itt a három legjobb csapatkapusát láthatjuk, legalábbis én azért azt gondolom, de de mit szólsz ezekhez, Lévi?
1: Az egyik korábbi adásunkban azt már elmondtuk, hogy hogy nagyon-nagyon szuper ez a változtatás, az, hogy lentebb kerültek a a prémium kapusoknak az árai. Így sokkal sokkal több kérdés van, és sokkal többet lehet gondolkozni azon, hogy megérik-e egyáltalán. És és opciók lettek már akár így a szezon elején is így, hogy félmillióval olcsóbbak lettek ezek a kapusok. Nekem, nekem még nehéz mit kezdeni ezzel az egész szituációval, főleg azért, mert uh, nagyon erősen belémégett az, hogy, uh, hogy a kapuban lehet spórolni, és talán kell is, ne és, le és le pont is. ezért még az, az 5.0-as kapusokon is, uh, is igencsak húzom a szám, nem hogy, hogy az 5.5-esökön.
0: Ez teljesen érthető. De, de közben meg igen azért mind a három kapusnál elég erősen benne lehet, hogy ők. ők ők ott végeznek a három legjobb kapusba. Szóval az az nagyon simán megtörténhet. De hát ugye azért ez nem olyan hatalmas különbség feltétlen. Tehát itt még egy négy és feles is akár ilyen húsz pont környékére kerülhet ezekhez képest, és akkor még nem is kell feltétlenül elképesztő szezont összehozni, mint mondjuk Annó volt ilyenek, hogy, hogy ő, ő még talán szezonkapusú is volt így FPL szempontjából, de, de hát igen, ez azért nem olyan sok pont, és, és azért ha meg tudsz spórolni egy misit, az lehet, hogy többet ér máshol. Igen, ahogy
1: mondod, ö, szerintem Egészen, egészen biztos az, hogy ők, ők hárman ott lesznek a top három környékén. Sérülést elkerülve simán lehet, hogy megint megtörténik az, hogy ők lesznek az első három kapus, mint a tavalyi szezonban. De láttuk már olyat is, most pópon kívül é- említettük volna Martínes-t, hogy, hogy igencsak igen. csúnyán közbeszól egy, egy négy és feles. Ami még rémlik a korábbi szezonokból az az, hogy, hogy sokszor nem feltétlen kell egy ilyen kiugró szezon, mint amit Martinez hozott. Amikor amikor mekkártival kezdtem a kapuban, akkor akkor a Southampton nem teljesített különösebben jól. Ott inkább az volt a fontos, hogy nem maradt le nagyon sokkal az elején ezekhez a kapusokhoz képest, és és az a a plusz millió például, az lehet, hogy jobban kamatozott egy másik pozícióban. Mert hát limitáltak a a lehetőségek, és ahogy láttuk, Tavai ugyebár ez a három kapus hozta a legtöbb pontot, és, és valószínűleg ezért is kapták meg a saját kategóriájukat. Joris és Ederson 160 pont környékén járt, és, és Elison volt az, akinek egy kiugró szezonja volt, és 176 pontot kiugró? Uh, sikerült szereznie. Mert én, én nem vagyok mondanám, benne biztos. Igen, én nem vagyok mert benne biztos,
0: mert, mert szerintem ez ezt... Nyilván persze a Liverpool kell hozzá, hát a kapusnak nyilván ki van téve a csapatának a, az éppen aktuális védekezési formájától. De hát most, ha én itt azért megnézem, itt az Alisonnak a pontjait, akkor azért. Itt nyilván van az első szezon, meg az utolsó szezon, ahol ilyen 176 pontot összehozott, az önmagában brutális. És közte a két szezon, ott meg ott nyilván ott ez a 140 pont, ez mondhatjuk, hogy jóval gyengébb, de hát azért ez a 20-21-es szezon volt az a szezon, amikor gyakorlatilag Ned Phillipsékkel kellett ezt megoldani, előtte meg nagyon sokat volt sérült. Szóval én, én azt gondolom, vagy azt érzem, hogy most eliszon van a, ennek a kapusoknak a tetején, és igazából az a kérdés, hogy hogy akár Joris, akár Ederson le tudja-e taszítani erről a trónról.
1: Nehéz, nagyon nehéz. Nem érdemtelenül szerezte a legtöbb pontot, ez biztos, ugyanis jóval több clean volt, mint Jorisnak, és sokkal több védése és bónuszpontja volt, mint Edersonnak. Szóval szóval ő, ő több helyről is szerezte a pontokat, és kimagasló anyja volt. Szerintem ő teljesített a legjobban a három említett kapus közül. Ő mutatta be a legnagyobb védéseket, és ő húzta ki a legtöbbször a slamosztikából a saját csapatát. De pont ez egy olyan dolog, ami, ami azért uh, aggaszt valahol. Mert tudom, hogy, hogy mint kapus egyértelműen képes arra, hogy ezt, ezt megismételje. Hogyan Kevesebb kevesebb kell ahhoz, hogy hogy ne tudja megismételni, mint ahhoz, hogy hogy folyamatosan megismételje. Szóval nem várok tőle egy hatalmas romlást, vagy vagy nem nem arról akarok beszélni, hogy hogy az, hogy mennyivel túlvédi mondjuk azokat a lövéseket, amikkel szembenéz, hogy az majd akkor vissza fog térni egy egy átlagos szintre, mert mert Alice nem átlagos de az, hogy, hogy valamennyit romlik a helyzet, az például simán benne van a pakliban.
0: Persze szerintem. simán. De, de igen, akkor is azért mondjuk egy, egy 150 pont az a minimum szerintem, amit egy alice tól Meg nagyjából majdnem ez mind a három igaz, hogy ez a 150 pont környékét szerintem simán, simán elérhetik. És én most így elsőre egyébként azt is mondanám, hogy a három kapus közül akár is lehet a, a, a legjobb. Tekintve azért a csapatok stílusást is ismerjük, azért mégis csak a Spurs az aki leginkább ilyen védekező stílusú csapat nem annyira domináns mint a Liverpool és a és a City úgyhogy ez kapus terén ez, ez mindenképpen a védések, védéspontokban ott lesz Joris az első eljel, legalábbis itt a, a háromból. Úgyhogy uh, Joriszt, én egyébként nekem, ha választalom a feltétlen, itt a Premium Copsok közül én valószínűleg a Joriszt tenném meg. Nyilván ez az is belejátszik, hogy, uh, hogy ott, ott viszont a Spursnél a védőket nem annyira érzem erősnek, mint a, mint a másik két csapatnál.
1: Igen, és, és nem is rossz, amit mondasz. Szerintem én én Ederson-t választanám, és azért választanám ederson mert mert egy nagyon biztos út ebbe a bizonytalan Manchester City keretbe. Uh-huh. És, és nem hazudnék azt válom, hogy nem gondolkoztam már el párszor azon, hogy, hogy Canceló plusz egy négy és feles kapus helyett esetleg mi lenne, hogyha egy, egy 6.0-ás védőt választanék, és akkor jönne Ederson a kapuba, itt, uh, itt röv, főleg rövid távon lehet, hogy, hogy tudja tartani a lépést Kánceróval egy, egy közép hátvéd, és, uh, és a kapuban pedig biztosan jobb lenne Éderszon, mint egy négyes feles kapus.
0: De attól nem félsz, hogy most akkor, ha jól vettem ki, akkor, akkor a City védőt raknál be a pont nullást is, tehát akkor nyomszolnál a City-t, és akkor lenne egy Éderszonod a kapuba ahol pedig lehet, hogy itt valamelyik középpályás, sőt, én azért azt várom, hogy valamelyik City középpályás itt a nagy ismeretlenből kilépés és, és piknek néz majd ki itt Foden, Grill is, ez, Bernardo Silva, bárki, aki így, így könnyebb el lehet érni, és akkor viszont nem tud az ember olyan könnyen rájuk ugrani. Ez így van, és ez egy nagyon
1: nagy negatívum szerintem, szerintem Ederson kapcsán, hiszen még nagyobb negatív um. Alison kapcsán. Azért is raktam ederson Alison elé, mert a Liverpoolból meglehetősen könnyen tudunk olyan játékost választani, aki, aki játszani fog, és aki hozza a perceket. Az, a Cityből ez mindig nehezebb, ezért, ezért tetszik valamennyivel jobban Ederson. És akkor itt visszajutunk megint Jorishoz annak kapcsán, hogy, hogy a Spursból viszont idén nagyon nehéz választanunk bárkit is, igen. És, és pont ezért lehet csábító Joris, mert, mert akkor legalább lesz egy spörzsesünk, vagy még egy spörzsesünk.
0: Hát meg tudom, miért nagyon csábító Joris, hogy- mert még Alison, meg, meg Ederson, ő, szerintem, hogyha így nézzük a, a védőkkel együtt, szerintem örülnek, hogyha a negyedik helyre beérnek a saját csapatokon belül, de lehet, hogy ötödik helyre szorulnak itt a, a védők, és a kapusok, nyilván ők egyedül vannak kapusok terén, míg Joris, hát tavaly is leúzta úgy, hogy, hogy ő volt a legjobb Spurs védő effektíve. és ezt szerintem idén is simán megcsinálhatja annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a szélső védők azért nagyon támadók a Spursnél, de igen, azért a rota de valószínűleg elkapja őket, úgyhogy én, én abszolút nem tartom lehetetlennek, hogy, hogy Joris megint, megint nagyon simán nyer a Spurs védők közötti versenyt.
1: Egyetértök veled. A legnagyobb probléma az a már említett 160 pont, amit, amit vizionálunk ezeknek a kapusoknak. Én szívesebben számolok ezzel a 160 ponttal, mint esetlegesen többel, amire képes lehet Persze, akár, akár Alisson, akár Joris, de, de reálisabbnak tartom ezt a 160 pontos határt. És, és azt érzem, hogy az olcsó kapusoknál pedig még a rosszabbaknak is egy, egy 110 pont az, az igencsak minimum, amit hát tudnak hozni egy szezon végén, de hogyha ha jót választ onnan a, az ember, akkor többre is képesek. És itt most a négyes felesekről beszélek, nem is feltétlen az, az 5.0-asokról. És, és bizony ez egy, ez egy 40-50 pontos különbség, amit ha lebontunk, most durván átlagolva, akkor, akkor fordulónként egy, egy kicsivel többről beszélünk, mint egy pont. És hogyha azt nézzük, hogy az első wildcard az mennyire hamar fog jönni, bizony nagyon-nagyon kevés a különbség a kapusok között. És ezért nem akarom elkölteni a kapuban ezt a, ezt a plusz pénzt jelenleg ezekre a prémium kapusokra.
0: Hát egy, igen, egyébként nyilván később fogunk beszélni itt a nagyon olcsó kapusokról, de azt, azt azért mindenképp megemlíteném, hogy hogy vannak ilyen nagyon stabil a kapusok, mint például ez az Ederson, az, az a legstabilabb, tehát hogy ő nála így ez a 150-160 pont, ez így zsebbe van, tehát ő ott nem állsz nagyon egy zsákba macskát, de ugyanígy, így, ha lentebb megyünk, a Sanchez szerintem ugyanez, és a Sancheznek tavaly szerintem nem volt extra szezonja, ő hozta azt, amit kellett, és azzal összehozott egy 126 pontos szezont, és azt gondolom, hogy ez ilyen, majd, hogy nem mindig ezt így üzen biztosan szerintem tudja hozni, és ha így nézzük, akkor azok az nem olyan nagy különbségek. Nem bizony. Folytassuk a prémiumvédők
1: kitárgyalásával, és hát ott fejeztük be tavaly a szezon záró évértékelő összegző hogy, hogy a játék megváltozott, és most már minden a szélső hátvédekről, a támadó szélső hátvédekről és a szányvédőkről szól. Egyszerűen annyi képpen tudnak pontokat szerezni a csapatunknak, hogy az, az elképesztő, hatalmas értékre élik ezekben a játékosokban. És ehhez képest a végül is azt látjuk, hogy a játék nem változott meg, mert, mert nagyon-nagyon mellé itt ezeknek a játékosoknak az árazásával, akkor, amikor megpróbáltuk belőni őket és hát nem tudtuk jól megsacolni, hogy, hogy végül hogyan is lesznek meg megebeárazva ezek a játékosok. Legnagyobb meglepetésünkre jóval olcsóbbak lettek, mint ahogy azt, azt vártuk. Ugyebár itt, itt van Trent, aki a legdrágább közülük, 7,5 millióba kerül, és őt követi szorosan Robertson és Cancelo 7 millióért és 7 millióért. Szerintem kezdjük is Trent-tel, akinek óriási szezonja volt tavaly, 208 pontot szerzett. Van-e értelme bármit is beszélnünk Trentről?
0: Azt szóval nincs. Tehát, hogy őt egész egyszerűen be kell rakni a csapatba. Tehát, hogy nem... É, tehát, hogy én szeretek így hazárdírozni ilyen dolgokkal, hogy na majd üm, most üm, nem lesz olyan jó, de az a baj, hogy nála ez üm, még a, majdnem azt is mondanám, hogy alulteljesítés összességében. ha megnézi az ember a statjait, ez a két gól és tizenkét asziszt. Így ennek fényében nem igazán tud mit kezdeni ezzel. Tehát, hogy, hogy ez olyan masszív pontmennyiség stabilan, amit ő tud hozni, hogy őt nagy bűn lenne kiagyni bárki részéről is. Tavaly
1: meg majdnem 8,5 és millióig mászott fel az ára a szezon végére, ha megvannak a percei, akkor, akkor nehéz elképzelni, hogy idén ez, ez ne legyen ugyanaz. Miért, miért ne lennének meg a percei? Talán csak a sérülést tudom elképzelni. En, ennyi.
0: Tehát, hogy ő, ő tehát, hogy nyilván bejött az ő csere, de én nem az az ember, akit lefognak szedni. Nem. Szerintem itt Abszolút lehet, nem. Hogy, hogy még beszélünk olyan védőkről, szkínél. talán ez, ez a veszély fennállhat, de nála szerintem esélytelen.
1: Ha nyomnia kell a pulnak akkor nyilván nem fogják trendet lehozni. Itt csak az, az merülhet fel, hogyha a poolnak pihentetnie igen, kell, igen. De, de akkor még mindig azt látjuk, hogy sokat olvastuk, hogy Klopp milyen jól tudja pihentetni a játékosait a pályán, és, és pont ezért abszolút nem feltem trendet. Egy kérdés, ami mindig elő, előbukkan, és, és szerintem most is nem feltétlenül érdemes feltenni, de, de biztos, hogy sokan kíváncsiak rá, Hogyha, ha tudunk félmilliót spórolni Robertsonnal, akinek kapcsán azt láttuk, hogy szerzett pontokat tekintve, hogyha, ha lebontjuk azt, hogy, hogy egy meccsen hány pontot szerzett átlagosan, akkor lényegében tudta tartani a lépést rentel, Lehet-e itt egy félmilliót spórolni ezen a poszton?
0: Nem követszel a bűnt szerintem. Nem nagy különbség lesz a két játékos között valóság pontokban. De megtörténhet. Tehát, hogyha nagyon extrém esetben megtörténhet, és nyilván nem Robertson fog annyival több pontot szerezni, mint ez a trend, hanem, hanem ez bizony a trend elhúzhat, hogyha tényleg iszonyatosan túl teljesít robó meg alul. De összességében én azt gondolom, hogy most már Robó is egyértelmű szögletlövő, tehát hogy, hogy már még volt két éve, amikor még a baloldali szögleteket is egyértelműen trendlőtte, most már tényleg nagyjából kiegyenlítődnek, de még így is azért trend a főembere a Liverpoolnak, és ezt a félmilliót biztos, hogy megéri, hogy, hogy trendre költsünk, de ettől függetlenül robó, megint csak nagyon stabil, masszív pick, szóval, inkább itt az a kérdés, hogy miért ne használjuk kettőt.
1: Igen, és ez egy, ez egy jó kérdés lehet. Szerintem akkor folytassuk is ezzel. Mert, mert felmerül a kérdés, hogy ha van két ilyen jó játékos, és akkor tényleg talán trendet le is zárhatjuk. De hogy, hogy itt van Robertson, aki megint csak nagyon könnyen előfordulhat az, hogy 200 pontot szerez majd egy majd szezonban, is,
0: igen,
1: igen. mindezt csupán 7 millióért, azért látjuk, hogy, hogy csatárok 12 millió környékén nagyon-nagyon nagyot izadnak azért, hogy elérjék ezt a 200 pontot. De, de a középpályások is így vannak, miért, miért ne legyen mindkét, mindkét játékos a csapatunkban. És, és hát szerintem itt a legfőbb érv az, az az, hogy ha hogy három liverpool
0: posztunk, az, az limitált. De nehéz, tehát hogy én, a, én most ezt, ezt nagyjából különvenném. Én a game week egyre, meg úgy szezon... Globálisan nézve. Tehát hogy szerintem nem, nem feltétlenül ugyanaz jön ki ebben az esetben. Mert, mert az kész tény, hogy Liverpoolnak nagyon könnyű a sorolása. Persze ez egy védőnek is nagyon jó, mert akkor könnyen tudja a klinsiteket hozni, és akkor amellé, ha összehoz valamit támadó litörnt, akkor meg aztán elszállnak a pontjai. Ez abszolút igaz. De, de azért abban lehet, bízni, vagy hát nem tudom, mennyire lehet bízni, hogy Luis Diazt kapsz 8.0-ér, és, és ha még nem is feltétlenül azt mondod, hogy, hogy ilyen prime a money szintet fog hozni, de ha, ha már csak megközelíti, akkor, akkor azért uh, ott van, hogy, hogy lehet, hogy jobban megéri, mint Robertson-t berakni. Annak ellenére, hogy, hogy ő ugye ennyi sivált Csak hát én azt gondolom, hogy a védő opciók sokkal jobbak, mint a középpályás opciók, de szerintem erről is fogunk még majd beszélni.
1: Így van. úgy szerintem lényegében itt, itt van a kutyálásva. Mert, mert hogy a döntésünk költsége az, az lényegében az, az azon is mutatkozik, hogy, hogy kit fogunk kihagyni. És egy az egyben szerintem nem lehet összehasonlítani a védőket a, a többi, többi játékossal, mert, mert mindig a védők fognak nyerni. Az, hogy, hogy Robertson jobb pikke, mint Diaz szerintem egyébként jobb. Szerintem több pontja lesz a szezon végén, még akkor is, hogyha, ha jó szezonja lesz uh, diáznak. Én úgy gondolom, hogy, hogy trendtől, trendtől több pontra számíthatunk, de így, így nem fel az összehasonlítás, mert hogy a védők köz nagyon sok jó védő van. És, és csak úgy lehet összehasonlítani védőket középpályásokkal vagy csatárokkal, hogyha párban nézzük, hogyha a azt nézzük hogy, hogy Robertson és egy mondjuk egy 7 millióba kerülő középpályáshoz a több pontot, vagy Louis Diaz és mondjuk egy 6 millióba kerülő védő. Igen. És, és ezért hajlok diász felé, mert szerintem még, még bővelkedik a, a védőposzt nagyon jó opciókkal, jó lehetőségek vannak itt, és, és összexígészségében sokat várok diáztól is.
0: Igen, és, és itt pont ezért is gondolom azt, hogy, amit mondtam, hogy a Game egyet külön kell venni a, a szezon további részétől, mert, mert ezt főleg Game egyre értjük, abszolút. Aztán lehet, hogy nem tudom, Game Week 5-ben valaki föl fog tűnni 70 ért meg 6.5-ért, aki ki nagyon jó, és, és eddig nem gondoltunk rá, de, de Luis Diaz-tól azért tényleg elvársz egy alapszintet, amit, amit hoznia kell, mert ha nem hoz, akkor azért akkor felmerül, hogy akkor miért is van a Liverpoolban, vagy, vagy mit is szeretne igazán. Mert most már azért egyértelmű így menni távozásával, hogy ő neki, neki igenis sok pontokat kell hoznia, és 8.0 ér ez mindenképp kecsegtető. És hát nagyon tetszett nekünk, amit láttunk így az előző
1: felszázondan szerintem. Befejezésnél hiányzott valami, Le, lehetne. azért szeretném, hogy, hogy erősebb legyen, de, de baromi jó nézni a játékát. Az egyik legtrükkösebb játékos a ligában <gül> annyira, annyira jó első érintései vannak, hogy az hihetetlen, és
0: szeret lőni, Igen. nagyon szeret lőni. Úgyhogy, úgyhogy mindenképp benne van, benne van a potenciál. Na de mi van Cancelóval? Én nagyon szeretem
1: Kánszalót, nagyon-nagyon szeretem, és szerintem ő is bőven-bőven megéri ezt a, ezt a 7 milliót. Ő, ő szerintem közelebb van ahhoz az árhoz, így a 7 millióval, mint ahova, ahova mi vártuk. Én nem Igen. volt, aki azt mondta, hogy, hogy lehet, hogy 7 lesz, az is lehet, hogy valaki hétre várta, de, de trendnél volt igazán az, hogy, hogy ott, ott már a 8 félnél is igazából azon gondolkoztunk, hogy miért ne raknánk be. Igen. De Kanzaló a Cityben játszik. Itt it a percek a
0: city belül szerintem senkinek sem biztosak. Na, de beszéljünk erről, mert tavaly nála százszázalékos volt. Tehát azért az, hogy ő lejátszott több mint 3200 percet a Premier League-ben, az, az, az teljesen értelmetlen. Tehát nem tudom, értelmezni a a csapatnál, és Nyilván az öt cserével esélytelen, hogy ilyen perceket összehozzon, tehát ezt azért ezt nagyon gyorsan alá lehet írni, de akkor is, hogyha fönmarad az a 3000 perc fölött, az, az több mint elképesztő lenne. És akkor emellett nála szerintem az a nagyon nagy kérdés, hogy a gólok megjönnek-e a, az ő játékában, mert, mert szerintem az, az, az azért az nem ártana. Na várjál,
1: azért, azért hogyha ha nem jönnek azok a gólok, és csak szimplán ez egy 201
0: pontos szezont megint. De akkor, akkor nem tesz le. Tehát én azt érzem, hogy, hogy ezt a 11 asszisztot, nyilván tudom, hogy ennek ebből a 11 asszisztból őt olyan assziszt volt, ami, ami kipattanó volt. És, és ő, ő, ő lőtt, tehát hogy, hogy, hogy ezt is bele kell számítani. Ezt aláírom, de hogy, hogy őnála azért sokkal inkább olyan az assziszt, ami... Ami persze a City nagyon jó, meg, meg egy központi elem ő a játékban, de, de azért valahogy mégsem tudod összehasonlítani trendtel, én azt érzem.
1: Én azt mondom, hogy, hogy arra a szintre lépett tavaly. A, a pontrugások azok, amik, amik hiányoznak, mert a pontrugásokkal trend még mindig, hogyha ha az előkészítést nézzük, akkor, akkor azért, azért két lépéssel canceló előtt jár. De, de sokkal veszélyesebb canceló. Szerintem mind a ketten egy gólon zártak tavaj de, de többfüggetlenül a Cancelo játékában hamarabb ott volt a gól. Ami igen, elképesztő igen. az az, hogy, hogy majdnem meccsenként volt egy, egy 16-oson belüli lövése. Igen ami, igen, ami, igen, ami hogyha csak a szimpla lövés lenne már akkor is nagyon-nagyon is jó lenne. De az, hogy a, a boxon belülről próbálkozik, az, az fenomenális. És és nem jöttek a gólok, de amúgy nem feltétlen gondolnám, hogy ő egy ennyire gólképtelen játékos lenne, mert más sorozatokban azért azért lőtte lőtte a gólokat. Persze. Szóval szóval én azt várom, hogy több gólja lesz, és és szerintem ez a 11 assziszt az abszolút nem túlzó hogyha megnézed azt, hogy, hogy hogy játszott, hogy mennyire volt központi szerepe, szerintem csak a percek a kérdésések. Meg
0: hát az a kérdés, hogy ugyanígy megmarad el ez a szerepe a csapatban. Mert már az biztos, hogy itt a City-nél valami, valami változás lesz így Haaland érkezésével. Tehát nem, nem feltétlenül a tavalyi City-t fogjuk látni. Aztán, hogy ez milyen hatással lesz mondjuk adott, épp, adott esetben éppen az az majd kiderül, de de én, én, én valahogy reménykedem abban, hogy, hogy itt meg lehet úszni azt, hogy, hogy egy misit ki lehet belőle venni, és, és a középhátvédekkel el lehet elvezni egy darabig. És azért egy misit meg megspórolni, az, az így mindenképp biztató a további csapatépítés szempontjából.
1: Igen, abszolút. És, és még egy fontos dolog, amikor egy misit próbál megspórolni az ember, az az, hogy... Kellenek ezek a támadó pontok ahhoz, hogy több pontja legyen nyilván, mint a középátvédeknek. És minél rövidebb távon nézzük ezt az időszakot, annál kisebb az esély, hogy pont abban a 5 meccsben vagy 6 meccsben beakaszt egy ilyen 15 pontos fordulót. Mert hát nyilván kevesebb alkalma van arra, hogy, hogy ezt megtegye. És, és itt szerintem nekem folyamatosan ott van a, a gondolataimban az, 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 hogy hamar fog jönni az első vált kárdunk. 16 fordulós ez az etap, Ebben fogunk használni egy wildcard legkésőbb a nyolcadikban, de simán lehet, hogy korábban. Szóval emiatt, emiatt ott van a fejemben az, hogyha én nem spórolom meg ezt az egymilliót cancelon, te meg megspórolod, akkor nagyon-nagyon kell drukkolnom azért, hogy, hogy bizony legyen itt egy 10 plusz pontos meccse ebben az
0: 5-6-7-8
1: fordulóban.
0: És amivel én megvédeném a középhátvédeket, akkor rá is térhetünk szerintem a 2 kettősre, hogy, hogy ők is gól, ők gólerősek, tehát vagy nem tudom, hogy mondjam, de ők biztos, hogy gólerősek, és, és azért lehet abban reménykedni, legalábbis pont egy nyolc meccseset abban, hogy, hogy egy gólt azért biztos, hogy vagy legalábbis számíthatsz rá, hogy főleg ilyen könnyű sorsolás mellett azért, azért nagyon sok szöglet akad majd ott a Citynek, és, és tényleg nagyon veszélyesek voltak az egész tavalyi szezon során, még, még majdnem azt is mondanám, hogy több, fejes góluk is lehetett volna. Hogy ez szerintem itt abszolút hazahúzal
1: Hazahúzol, amikor azt mondod, le. hogy lehet reménykedni, de elközben ugyanakkor azt is szeretnéd, hogy cancelónak meg ne jöjjenek a pontok ezeken a nagyon könnyű meccseken. Igen, ez, ez, szóval, ez ugyanúgy,
0: uh, ugya így van. Ez, ez egy, ez egy uh, rulett, abszolút egy kőkemény rulett. Uh, egy rulett,
1: ahol, ahol nagyobb az esélye annak, hogy cancelónak fognak jönni ezek biztos. a pontok.
0: Szóval
1: én, én például jelen esetben abszolút, abszolút ott tartok, hogy, hogy az első City védő posztomon ott, ott kifizetem ezt a plusz egy milliót cancelóra, mert, mert akkor egy elit játékosnak tartom, meg akkor a lehetőséget látok benne, és, és ezért azt ne felejtjük el, hogy tavaly voltak olyan menedzserek, ha emlékszel, akik még kapitánynak is megrakták.
0: Igen, ismerek ilyet, beszéltem már vele. De hát nyilván itt még, ami, ami nálam, nálam is egy... egy perdöntő lesz, az a, az a július 30-ai is Shield. Ha ott, ott már azért sok mindent fogunk látni, én azt gondolom, mind a City-ből, mind pedig a Liverpoolból, ott, ott már szerintem nem fognak nagyon titkolózni, és, és ha, ha látom, hogy, hogy brutálisan kemény lesz a Cancelo, akkor, akkor én se tudok más tenni, mint hogy valahogy berakom ebben a csapatba Még nincsen erre B-tervem, de lehet a koként Mennyire
1: biztosak a percek ezeknél a
0: középhátvédeknél? Hát nem úgy tűnik, hogy ez a Diaspora 2 ez, ez stabil. Én, én, én nem érzem a Stones-t ebben olyan veszélyes tényezőnek. Még így a VB előtt sem? Még a VB előtt A másik két úriember is megy a VB-re. És, és biztos, hogy nekik fontosabb szerepük lesz a a saját tizenegyükben, mint, mint Stonesnak. És Guardiola nem angol edző, szóval valószínűleg nem fog ezzel foglalkozni, hogy most Stones bekerüljön az angol várgatódba, vagy, vagy sem. És
1: ki a kedvenc középp hát védőd a city
0: Hát az nehéz, ezt még nem döntöttem el. Ez, ez is a is is bízom igazából. Tehát, hogy ez a Laport Diász kettősből az, azért a Laport, mert, mert, mert hogy ez a ballábos védő, meg ő azért stabilabb volt az előző szezonban, az látszik, hogy ő, ő egy fontos eleme a Guardiola játékának, és, és ezért talán ő, azt érzem, hogy ő tutibb.
1: Nekem is nekem is abszolút nagyon tetszenek a City védők, és, és én gondolkozok azon, hogy Cancelo mellett esetleg még egy, még egy City védővel állok majd ki. Szóval szerintem, is, szerintem is nagyon jó opciók, abszolút. Itt a City középhátvédek után akkor ugorjunk át a Liverpool két középhátvédjére, Uh, Mátip ugyanezt az ár kapta meg ár uh, Ő is 6.0-ba kerül. Fandyk pedig, pedig talán egy kicsit furcsa módon ő az egyetlen ilyen prémium közép hátvéd aki aki fél millióval többbe kerül, mint a társai. Hogy tetszenek neked a
0: divatpulos opciók? Az a baj, hogy Fándák ő, ő, ő mindig stabilan hozza azt a brutális pont Tehát hogy ő ilyen sokszor ilyen radalati megbújik, de tavaszi 183 pontot hozott a csávó. Tehát előtt is 178, 208, tehát hogy olyan pontmennyiségek ezek, ami ami elképesztő. Tehát ez ez trend, meg robó szint legalább. És és így tudom, hogy nem nagyon beszélnek róla az emberek, meg hogy ő így valahogy jel van felejtve, de de hogy főleg itt ezzel, hogy öt csere van, azért tényleg az még elkaphatja a szélsővédőket is, itt a, még a poolnál is, tehát, hogy néha-néha tényleg elkaphatja, de a fandáikot egyszerűen nem tudák elképzelni, hogy levegyek róla. Mert, mert most a Fandajk az nem tudom tehát, hogy ez az ilyen hogy kiveszed fandáikot, akkor jön a baj és, és emiatt én azt mondom, hogy, hogy, hogy érdekes tehát, hogy nem mondom, hogy aki Gameweek egy ilyen kihagyja Theo-t és berakja fandáikot, és azon spóról egy misít az lehet, hogy hárd de, de aztán összességében lehet, hogy napozott annyira vészesen rossz lépést. Bármennyire is mondtuk, hogy trend elképesztően jó, de hát ha most megnézem a Fandaik számait, akkor nem sokkal rosszabb.
1: Azt szerintem abszolút azt kéne, hogy akkor ezt, ezt megjátszod egy egész szezonon keresztül. Igen. Én, én abban nem igen. látok igen. Nagy, igen. nagy potenciát, igen. hogy most 8 fordulón át abban reménykedek, hogy, hogy kijön a lépés. Azzal én talán csak azt látom, hogy megégeti magát az ember. Az megint olyan lehetetlen stratégiának érzem. Több benne a, a gondolat, mint amennyire megvalósítható szerintem. Egyszerűen Igen, ez
0: van, lehet, hogy egy kicsit ilyen nagy. Étről hétre,
1: ahhoz, ahhoz, ahhoz valaki olyan kell, aki, aki hetente egyszer ránéz a csapatára, és, és tök jól áll van és örül a főről a pontjainak. Mert uh, idegörlő, abszolút idegörlő és ezt nem, nem tudnám ajánlani senkinek. Sőt, én, én nem látom azt, hogy, hogy, hogy miért miért érné meg őt választani itt a 6.0ás védők helyett. Én azt a felmiót, azt nem, nem látom. És
0: fetik Az
1: Azt bármikor kivenném, és, és választanék igen, egy haton nullását is és egyszerűen egyszer se fordult meg a csapatomban, mindazok mellett, hogy, hogy tényleg, tény, nagyon jó. Szuper. Abszolút, és most is sok pontot fog szerezni, de...
0: Te Joel Matip az megrip. Élt egy évet, az kész. Lehet, hogy... Uh...
1: Ennyi. És, és amúgy teljesen fair ez az RC Dula, mert, mert tavaly bár ő volt a, a Premier league felelős középhátféd Liverpoolban, Ilyen. és több mint száz pontot hozott a 24. forduló után, szóval... Ő, őrült, őrült szezonja volt, de egyszerűen jobban félünk attól, hogy, hogy nem kezd, mint, mint hogy, hogy abban bízunk, hogy sok pontot hozzon a csapatunknak. És akkor a végére tartogattuk a legjobbat, vagy nem a legjobbat, nem tudom. De, de még van itt két premium védőnk, a két is szárnyvédő, úgy néz ki.
0: Úgy Én vízok benne,
1: hogy szárnyvédők lesznek ők. És, és hát hat pont kerülnek, aminél sokkal-sokkal többet vártunk. Én, én mindenképpen. Én még Csiavelt is hat félre tippeltem. James Rowling inkább nem is nyilatkozok, hogy, hogy mennyire csatszoltam be őt. Nagyon-nagyon-nagyon jól néznek ki ezek az ACD-ulák főleg, hogyha marad a három védő rendszer a Chelsea-ben.
0: Nagyon. Nagyon. De valahogy azt érzem náluk. Legalábbis én biztos, hogy ha. ha azóta az hogy mind a kettőt beraknám a csapatomba, akkor azért látom magam előtt azt a forgatókönyvet, ahol, ahol négy forduló után uh, lehoztak egy clean és nulla támadó return-t. Szóval, uh, uh, hogy mondjam, Game Week egyre nehezen vagyok velük, az az igazság. Uh, szerintem nem pedig... érdemes
1: amúgy annyira így nézni ezeket a védőket, mert szerintem bármelyik, bármelyik szélső védővel az előfordulhat. Egyszerűen, mert, mert tényleg nem hoznak, nem 38 támadó van egy szezonban, Hint. és, és uh, vannak szériáik, bármikor előfordulhat. Szerintem abszolút a potenciát kell nézni bennük. Az, hogy de, de ez megeshet, de az is megeshet, hogy két forduló alatt már 20 ponton jár az egyik, mert jött egy gól, jött egy gólpassz, meg egy clean sheet. Ami a legnagyobb fegyvertény ezekben a védőkben, hogy akár már egy asziszt és egy kapott gól nélküli meccs után 10 pont fölött vannak. Ami, ami óriási, mert utána akár Blenke kettőt is, és még mindig tök jó az átlaguk három meccsen.
0: Igen, ez is igaz. Ez is igaz, és ők nagyon erősek. At a két szélén azért láttuk, hogy tavaly is brutális volt mind a kettő. Jó, hát nyilván csillván lesérült, James meg nagyon nagy mélyrepülésbe kezdett, de attól függetlenül, amikor ők prime módon játszanak, akkor elképesztőek, és ez, és ez teljesen igaz. Tényleg, én, 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 én csak félek tőlük, ennyit tudok mondani Game Week re
1: Nagyon jó opciónnak tűnnek, tényleg. Azt, azt még látni fogjuk majd az igazolási ablak későbbi részében vagy reméljük, hogy látni fogjuk, hogy ez hogy esetleg Aspilicoita távozik e vagy Alonso, mert mind a kettőjüknek kifele áll a lába, de még, még mind a jelenleg Chelsea játékosok. Szerintem még ez, ez akár számíthat is annak fényében, hogy még őket fogjuk választani. Uh-huh. Ö, azt látjuk, hogy, hogy James sokkal népszerűbb a játékban.
0: De ez meglep, egyébként.
1: Többet vársz, többet vársz, Csillával?
0: Nem is feltétlen, hogy többet várok, de hogy ö, ö, nem tudom. Ö, tehát, hogy értem, hogy, hogy volt egy mindenkinek, vagy mi James-el mindenkinek volt valami problémája az előző szezonban. én azt érzem, hogy ezt elfelejtették az emberek és megbocsátanak neki. Én, én azért nem tudnék ilyen könnyen megbocsátani Jamesnek, és Csillvált cserébe, amikor az a kevés meccsen, amikor játszott, ott mindig jó volt. Tehát uh, nyilván neki nagyon kicsi a minta, de viszont mindig nagyon jó volt, úgyhogy ilyen szempontból én sokkal inkább Csillvált választanám, és vele uh, jobb a kapcsolatom egész egyszerűen. Szerintem itt van
1: hát Nagyon nehéz egyébként szerintem a feltétlen megindokolni, hogy melyik éjküljük a jobb, mert nagyon közel állnak egymáshoz. Ezért a James az, hogy 44%-on áll jelenleg a játékban, szerintem az is közre játszik, hogy egy idő után már mindenki ahhoz fordul, akinek több a százaléka.
0: Igen, ez, ez nyilván ez egy FPL-es uh, sajátosság, de, de egyébként még szerintem ami lehet, hogy eldönti ezt a, ezt a témát majd az, hogy melyik oldalon fog játszani Sterling. Egyébként, mert, mert ez én, nekem számomra nem teljesen egyértelmű, hogy most jobb szélen fog játszani, vagy a balszélen. És akkor lehet, hogy egyébként akkor sem biztos, hogy mondjuk az több aszisztot adni neki, aki éppen mellette játszik, mert, mert azért látjuk, hogy az adott esetben a Cityben éppen az volt, hogy ő, ő robbant befele a jobb oldalról érkező labdákra balszélsőként, de hát szerintem a chelsea ez majd, majd gyorsan kiderül, hogy, hogy is fognak játszani. meg hogy fogja ezt Sterling-et használni?
1: Ja, Még Még annyi, egy gondolatom van ide, az az, hogy, hogy esetleg ráduplázni erre a Chelsea védelemre. Ez szerintem elsőre nyilván necsesen hangzik, főleg azért, mert, mert lesznek változások, személyi változások ebben a védelemben, és nem tudjuk mennyire fog klikkelni, főleg az elejétől. De, de talán Azért nem akkora kockázat, mert Mendy mert borzasztóan népszerű. És James is nagyon-nagyon népszerű. Szóval én azt várom, hogy egy, egy, egy átlagos csapatban amúgy több, mint egy csázi védő lesz. Egyébként igen.
0: Egyébként ez, ez valószínű. És, és a city
1: De Egy teljesen, teljesen vállalható taktika egyébként az, hogy a, a szezon elején ne, ne duplázzunk védelmeket, mert hogy nem ismerjük annyira a csapatokat. Én, én úgy álltam neki még a legelején, hogy, hogy ez alól kivétel a Liverpool, és a, a Liverpool és a City, mert ők annyival jobbak, hogy, hogy tényleg az, hogyha kettő City védőm van, vagy Liverpool védőm van, az, az nem probléma, és, és hogy lehet, hogy kivétel lesz végül a Chelsea azért, mert, mert tényleg szányvédőkről beszélünk, és ez, ez, ez nagyon fontos.
0: Igen, ez, ez tényleg az. És igen, azt azért hozzá akartam tenni, hogy itt megnézegettem, itt, még az utóbbi négy év, teljesítményét itt a clean szempontjából, főleg a Liverpoolnál és a Citynél, mert ők voltak a domináns csapat, például a Chelsea-nél mondjuk már három évvel ezelőtt volt például a Lampardos évad, ami azért szerintem az aléggé jeles. Na de a lényeg a lényeg, hogy még tavaly voltak a, egyébként a, a legjobbak itt clean sheet terén, de, de ott volt előtte olyan, hogy megnéztem-e hét meccsen csak két clean hozott össze mindkét csapat, úgyhogy nem tudom, hogy mi fog itt beköszöntni idén. De tekintve hogy nagyon jó sorsolásuk, bár ott is volt, amikor egészen jó volt, de mindig bebekaptak be egy-egy gólokat, vagy ilyen nagyon őrőt meccset elkaptak itt az elején. Úgyhogy ezt azért mindenképpen hozzá tenném itt a, itt a védőknél, hogy, hogy azért az év elején nem hozzák annyira stabilan a csapatok a clean mint, mint azt majd a szezon végén megteszik.
1: Térjünk át a középpályásokra és a csatárokra, és hogyha, ha megnézzük itt az ár, árkategóriát, amit kiválasztottunk, a 10 millió és a 13 millió közötti játékosokat, akkor, akkor itt bizony most érkeztünk meg az igazi prémiumokhoz, mert itt, itt meg kell fizetni, hogyha innen szeretnénk válogatni. Azt látjuk, hogy a sablon csapatban Mószála a legnépszerűbb és Haaland, és szerintem érdemes lenne azzal kezdenünk, hogy, hogy mennyivel értünk ezzel egyet, és, és utána arra, arra átérni, hogy, hogy hogyan lehet megtörni ezt, és, és kikkel érdemes próbálkozni, hogyha szeretnénk ettől eltérni.
0: Hát az a bajom, ezzel nem tudok vitatkozni. Tehát ez a két ember, akiben a, a messze a legtöbb potenciál van, itt sorsolás, csapaterősség, a csoportban betöltött szerep, 11-esek, mindent nézve ez a két prémium játékos az, aki a tényleg a legveszélyesebb, és egyszerűen ő, ővel, őket nem lehet kiadni ebből a, ebből a buliból, és, és tényleg csak két spörszös van, aki, aki legalábbis a tavalyi teljesítmény alapján mindenképpen itt, itt van a helye, de, de szerintem, mint mind mint pedig halánt annyira, annyira veszélyes, hogy én rájuk szavazok. Én is ezt érzem, és,
1: és nekem is jelenleg ők vannak ott a csapatomban. Szalát, szalát tényleg senkinek nem kell bemutatni. Egyszerűen még azt is megkockáztatom, hogy ő a havó egy legjobb Fantasy Premier League játékos. Hát lehet. lehet. Visszatérése óta egész egyszerűen megkerülhetetlen és kihagyhatatlan. És hálennel nincs meg ez a, ez a folytonosság, nincsen, nincsen előéletünk vele. Ugyanakkor nagyon nagy potenciál van benne, és nagyon sokat, sokat fogunk várni tőle. Én már nagyon sokat áradoztam Haalandról még, uh, még abban az adásban, ahol a, a játékosok áraira vártunk. Szerintem azt, azt nem érdemes innentől kezdve ragozni. Mm. Uh, nagyon erős ez a sablon, és nem véletlenül alkotják a sablont. Télinek, én, én első körben nem, nem ismerek ellenük fogadni.
0: Nem. Meg tényleg ilyen sorshalás mellett egyszerűen nem tud tud más tenni az ember, és olyan szépen egyébként a a csékeztatást olyan szépen lehet változtatni a két játékos között, hogy igazából nem is kérdés. Persze nyilván nagyon nehéz az, hogy, hogy két ilyen jó játékost, mint a Spurs-ösök kihagyni, meg valószínűleg nagyon erős lehet a Spurs, nekik se annyira vészesen rossz a sorsolásuk, de azért egyértelműen rosszabb, mint, mint, mint a Liverpoolnak, mint pedig a Manchester City-nek. Szóval én igazából nem is tudom, hogy miért nyúlnánk hozzájuk feltétlenül. Inkább az a kérdés, hogy harmadiknak bele lehet-e valahogy a csapatba, de bárhogy is nézi az ember, az, az nagyon sok lemondással jár, és az, az nem igazán járató út. Pont pont a karszalag miatt, mert
1: ezek a játékosok elképestelen drágák. És, és hogyha megnézed, hogy miért kerül nagyjából, mennyi 4 millióval kerül többeként, mint Alexander Arnold, Hát azt amúgy nem tudom megmondani, hogy miért, de, de amúgy azért drágább, mert sokkal könnyebben és bátrabban tudjuk rárakni a kapitányi karszalagot. És onnantól kezdve, hogyha nem csékázhatjuk meg ezeket a játékosokat, nagyon-nagyon sokat veszítenek az értékükbe. Mert bár még mindig nagyon magabiztosan hozzák a pontokat és gyűjtik, de egyszerűen... Ahhoz képest, hogy mennyit költünk rá, és hogy milyen áldozatokkal jár ez a csapatunk másik részeiben. Ez, ez egyszerűen nem indokolható, hogy ha, ha nincs ott az, hogy azok karszalak a karjukon.
0: De, de mi van akkor ha adott esetben, valaki éppen mondjuk lesérül a is Siadán, mint szálára, mint pedig halánra gondolok, akkor rögtön ugrunk az percusök felé mind a két poszton. Szerintem egyértelműen igen. Az, abban nem vagyok biztos, hogy mind a két poszton. Bár
1: igazából de, még így is, hogyha az egyik olyuk lesírul, akkor igen, a poszt szerint kell ugrani, mert, mert akkor a későbbiekben nyilván majd várjuk vissza, ha esetleg szalák idől, akkor nem lenne sok értelme hálán mellé oda a csatársorba ként. Szóval valószínűleg még, még ez is témel abból, amit elmondtál, és úgy összegészében is, Nyilván ezt elmondtuk, hogy nagyon-nagyon sokat várunk ettől a két játékostól, de mindig lesznek olyanok, akik szeretnének más utakon járni. És hogyha, ha valaki szeretne eltérni ettől a két játékostól, akkor, akkor a Spurs öket tudom tudom ajánlani a legjobban, mert, mert nagyon-nagyon sokat várunk ettől a Spurs-től, mind a ketten harmadik helyre jósoljuk ezt a csapatot, sőt itt, a, főleg a szezon első felében valószínűleg egy jó darabig még versenyezni tudnak azért is, hogy a, a, bajnoki, a bajnoki címért... Nem Meglepődnék, hogyha
0: ez kitartana a legvégéig, de
1: ja És hát,
0: De figyelj, hogy most Haaland ott esetben nem lenne, akkor azért KDB rögtön ott lenne, hogy azért fölvenné a versenyszonnal, meg, meg jó pár játékos itt a prémiumok terén, mert, mert hát akkor onnantól kezdve nincs előtte olyan támadó, most már Hesus sincsen gyakorlatilag a City-ben, szóval ez nagyon adja magát.
1: Gondolkodás nélkül fordulnék a Spursusokhöz, talán nekem nem de tetszik KDB jelenleg 12 millióért, szerintem nagyon túl van árazva. 11-esek nélkül, mert tavaly óta igazából ezt mondom, de hogy, hogy nem, nem tudja megérni ezt az, az RCM-két, főleg nem a játék elején. Igen, ott megvolt ez a négy gól, nekem is megvolt, nagyon szuper volt, imádtam, de... Picit sem vonsz. Abszolút a Spurs is, hogy irányában hogyha, ha nincs elhelent.
0: Világos! értem. Ez teljesen érthető gondolkodásból. És hát még itt tök, Páran maradtak már csak itt a prémium támadók terén. Van két, Manchester United-es és egy, egy hát ős cseház is, majd, hogy nem. De mégsem. Melyik tetszik a három játékos közül a legjobban? Sok potenciált látok egyébként. Kettőjükben is, Sterlingben
1: is, és Bruno-ban is. Ronaldo jól lett tárazva, tök szuper, hogy 10 és felmillióba kerül, de nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy bármilyen módon tárgyalni kéne Ronaldo-t. Jelenleg nem ez a csapattal, szóval pár százalék, hogy nem lesz opció az első fordulóra. És szerintem Bruno-nál nagyon hasonló a helyzet. Ő is ő, hogyha Ronaldo elmegy, akkor, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud majd kihozni ebből a szezonjából, és vár sokat várok tőle, de, de egyszerűen, ez még korai, főleg, hogy, hogy nagyon jó, olcsó opció, sokkal olcsóbb opciók vannak ebben a Unitedben. Ja. Sterling az,
0: akire, akire kimondottan kíváncsi vagyok. Az nagyon, én nagyon, én elképesztően. Tehát én azt érzem, hogy Látva ezt a Császlit, neki kéne az abszolút ékülnek lenni, aki a legtöbb támadópontot gyűjti össze ebbe a csapatba. És az 100 nulláért, ha megy a Chelsea és a bajnoki cím környékén, akkor az mindenképp biztató. Az a legérdekesebb ebben az árkategóriában, itt a
1: 10 millió körüli játékosokban, hogy, hogy őket ezért lényegesen könnyebb beszuszakolni, itt 2-12 milliós mellé. Szóval azt egyszerűen nem látom magam előtt, hogy egy, egy csapat az, az vállalható legyen úgy, hogy három darab, 12 milliós játékos van. Nyilván ameddig a szezon elején elhisszük Nétónak és társainak azt, hogy majd hozzák a pontokat, addig, addig még egész szokésen is néznek ki ezek a történetek. Szerintem ez, ez lényegében lehetetlen küldetés. Az a két millió az viszont sokat számít, vagy vagy Igen. két vagy másfél millió, amivel olcsóbb itt, itt adott esetben például Sterling. Szóval szerintem sokkal, sokkal könnyebb jó csapatot összehozni vele. Most egy pillanatra felejtsük el a sérüléseket. Tételezzük fel, hogy Szálá és Hálánt közül csak az egyiket rakhatod be, akkor melyikük lenne az, és ki
0: az a prémium, akit beraknál mellé? Hát, hát én Hálándot semmiképpen nem hagynám ki. Azért Szálát el tudom képzelni, hogy. Hamarabb álltam képzelni, hogy rosszabb lesz. Bármilyen meglepő, ez így elmondani egy, nem tudom, 21 éves norvég srácról, aki most érkezik a Premier League-be. Tehát azért elég jó. Kis tatjai vannak őnek itt a rövid pályafutásából. És szalá, hát tavasszal teljesen hanyagolható volt. És persze lehet azt mondani, hogy elfáradt az Afrika kupa miatt, meg, meg mindent lehet itt mondani, de hát nem nézett ki jól. Bár valószínűleg nyilván jobban fog kinézni most idén évelején, de attól függetlenül szerintem sokkal jobb alternatíva szalának szón, mint Halánnak kén. Egyszerűen nem, nem látom magam előtt, hogy, hogy egy egészséges kezdő halándotként bármennyire is megközelítsen.
1: Ez érdekes, ez nagyon érdekes, mert én, én pont karditot választottam volna, nagyjából hasonló mondatokkal. Én, én nagyon közel jósalom ként. ként uh, nem feltétlen nem. állandhoz, de, de szerintem nagyon hasonlóan jó opció. Főleg, főleg itt a szezon elején az első és a harmadik forduló az nagyon szuper a Spursnek, Southampton és a Wolfs otthon. Uh-huh. Ezek, ezek nagyon jól néznek ki, főleg hogyha nem, nem a Bormusszal játszana otthon a City a második fordulóban, akkor, akkor már kimondottan akkor lehet, hogy kampányolnék is kén mellett ellendal szemben. A, az, az a taktika egyelőre nem tetszik, hogy, hogy egy forduló után ide betervezzen az ember egy cserét. Szerintem az, az, az akkor, lenne, az az akkor szóval. lenne igazán vállalható, hogyha ha egy Spurses tartanánk a legjobb kapitánynak az első körben. Igen. Az, hogy csak, csak szimplán ott legyen a csapatunkban, az úgy, úgy kevés. De, de én, én egyszerűen azt várom, hogy kontéval. Hogy Contéval kén, kén el fog szabadulni, és, és igazából csak azt várom, hogy azt folytatja, amit, amit tavaly elkezdett. És, és nem feltétlen többet. Szerintem, hogyha ha hasonló formában fog játszani, mint Conté alatt, akkor, akkor itt igenis menni fog a gol királyi címért. Szerintem hamarabb fog menni a gol királyi címért, mint Szon. Tényleg. Igen. Igen, igen, egyszerűen 11-esek nélkül tarthatatlan, amit, amit Son Leművel tavaly, Tehát ez, ez elképesztő, őrületes, és pont, pont az mutatja szerintem, hogy, hogy mennyire különleges volt ez a tavalyi szezonja, hogy nem feltétlenül hiszem azt, hogy ez, ez megismételhető. Vagy legalábbis valószínűnek tartom azt, hogy nem.
0: Nem tudom, én, én, én nagyon érzem szont. Tehát, hogy ö... Róla szólt a tavalyi év, és, és látszik, hogy, hogy ebbe a Conte fociban ő, ő, ő teljesen kivirágzott, és, és még jobb, mint bármikor máskor. És nyilván ez kényre is abszolút igaz, szóval ők egymást húzzák fölfele, egymásnak adják az aszisztokat, de az baj a Kénnél, mindig álltam képzelni, hogy ő így, így, csak így, ott, ott, ott így belefárad, és akkor nem tudom, tényleg csak az oszisztok jönnek nála, és a, és a gólok meg, uh, meg kevésbé, csak tízékből, ami meg, megmenti őt néha. Hát ez volt a prémium árkategóriás adásunk, és nem sokára jövünk középárkategóriás uh, playerekkel, és hát igen, a Discord kérdéseiktekről pedig nem vagyunk megfeledkezve, de, de talán majd a következő adásokban több időnk lesz rájuk, úgyhogy mindenképpen megválaszolásra kerülnek. Addig is, sziasztok! Sziasztok! Pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a futbolcresz.store webáruházat. Futbolcresz. Fanatikusoktól fanatikusoknak.